Стресс-хелп. Мы знаем о стрессе все. Здравствуйте, меня зовут Саша Разина Иванова, и вы слушаете подкаст проекта «Стресс-хелп», в котором мы совместно с экспертами из разных областей психологии и медицины обсуждаем, как поддерживать себя и находить ресурсы в ситуации стресса и изменений. Приветствуем. Марина, Дим, привет. Привет. Мы сегодня проговорим про внутреннего критика. Мне кажется, это просто настолько тема такая важная. Любимая психологическая тема. Во-первых, любимая психологическая тема раз. Два, это вообще... Ну, то есть я, например, когда обнаружила, что, оказывается, ну, у девяти из десяти людей вообще эта программа прям работает все время фоново. И жестоко. И жестоко. Я была прям поражена, потому что я прям удивилась, да. Ну вот. Поэтому тема важная, тема многих затрагивающая. Это такой персонаж, внутренний критик. Марина, у тебя такой есть вообще? Был? Да, да. Внутренний критик это, ну, как бы, это, человек, это внутренний персонаж, который иногда сопрягается с риск-менеджером. То есть внутренний критик, он и предохраняет от необдуманных действий, и рассказывает, что нужно было бы улучшить. То есть там, на самом деле, очень много пользы. Поэтому отказываться совсем от этого персонажа довольно-таки бессмысленно, потому что критика самого себя вот в норме — это когда ты можешь взять опыт и из этого, да, из этого опыта ты выбираешь то, каким образом тебе нужно развиваться ну, слушай, дальше. Ну, ты уже говоришь о переработанном персонаже, да, уже таком освоенном, а так он же обычно существует в некотором деструктивном таком формате. Да. Это внутренний голос, который говорит, ну, понятно, такое говно мог сделать только ты. Жестко. Не, ну а как? Как он еще звучит? Или ты недостоин этого? Нет, таких жестких внутренних критиков у меня нет. У меня скорее есть внутренний критик, который как бы заявляет о том, что недостаточно стараешься. А, ты недостаточно стараешься, Дима. Ну, у тебя. У меня, ну вот я тут немножко по-другому смотрю на внутреннего критика. Я, честно говоря, не вижу его пользы как таковой. Ну, потому что есть как другие способы, на мой взгляд, идти к хорошему и улучшать жизнь, и самому улучшаться. Мы не должны быть друг с другом согласны. Да, да, да. да. Но если говорить про моего внутреннего критика, мне очень повезло, как бы, ну, у меня были очень принимающие меня родители, соответственно, он у меня ну, я бы сказал, достаточно мягкий. Но в терапии ко мне приходят люди, и у меня прям волосы на голове начинают да -да -да, шевелиться вот... от того, что они приходят с тем, что не просто я там говно или со мной что-то не так, да, а там прям люди приходят с состоянием... Недостоин как... жить. Вот прям да? сдохнуть хочется. Да, да. да. Причем да. это даже не мысль, это прям именно сущностное это такое состояние. переживание, говорит, хоть в окно выходи. Да-да-да, я вот об этом прям, о мощном таком критике, насколько я понимаю, ин, как это, индуцированный. Интроект. Это интроект, да. а инду, он индуцированный, да? Правильно? А интроект, ну как, априори индуцированный. Ну, Давайте слова выкидаться. Вся... Да, я на всякий случай, да, просто слово так пришло изнутри. Переводим на русский, да. У меня есть некая внутренняя запись о том, что когда-то мне говорили извне, да. И я ее поместил в себя, и теперь сам себе сейчас так говорю. И не различаю, что это не я. Да? И, и не замечаю, да. Моя внутренняя запись про то, что э, ты э, хорошо э, что-то сделал, и это теперь основа для того, чтобы сделать еще больше. Ух ты. То есть это остановиться невозможно, это перфекционизм Ух достаточно ты, жесткий. На самом деле это очень жесткая структура, в которой практически, знаете, она такая очень Оно похожая. Пилит изнутри, да? Оно все время не дает почувствовать себя вот 
успокоившийся. Ну, в пределе, конечно. То есть это такая немножко спортивная история, когда вот человек стал чемпионом мира, ему тренер говорит, ну ладно, сегодня отдыхаешь. То есть это вот очень короткое время, когда ты можешь себе порадоваться, когда ты можешь сказать, что ты молодец. И сразу же за этим уже э, тут же обнуляется состояние до я все время что-то делаю, я каким-то образом себя выстраиваю, я должен, должен становиться лучше, лучше да, достигать да. больше. И, э, допустим, там нет практически возможности сделать что-то на троечку. Ну, как бы вот, ну, как получилось. Потому что этот внутренний э, критик, вот, который требует такого определенного совершенства и постоянно над собой двигаться дальше и дальше, он э, не про то, чтобы на троечку, а про то, чтобы не хуже, чем в прошлый раз. А в прошлый раз могло быть вообще идеально. Как это сделать не а, хуже? А может быть, еще хлеще. Вот есть этот классический пример там, с мальчиком, который выиграл соревнования по плаванию, подбегает там, к папе, а тот, значит, смотрит на него мрачно и говорит, а на две сотых быстрее был бы там какой-то рекорд по России среди юниоров. Ну да, что есть да, и, та, и тогда нет. это записывается потом как история про Охренеть. Ну я, может быть, соревнования ты выиграл, ну и что? Я же все равно не первый в мире. Но это только один из видов критика. И он, я бы сказал, еще не самый, как сказать, гнилой из них всех. Потому что, ну вот, мы просто начали с интеректов, пока далеко не убежали. видов критика же нету, на самом деле. Нет, моя. Я люблю делать свои классификации. Да, да, давай сделаем. Это критик, вот я назовем его достигаторский, который, в принципе, ну вот как раз про то, что тебе нужен волшебный пендель, чтобы ты не стоял на месте и развивался, потому что это единственный способ. Да. И, и чаще всего люди, у которых такие интеракты, они и к другим так относятся, они говорят, вот меня били, я же научился. А вот этого, наверное, просто плохо били, поэтому он не умеет. О, да, вот это я вот часто я, 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 я прям, да, да. да смотри, вот. то, что я из клиентского опыта да, знаю, слышала вот про, 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 про классификацию критиков, давай создадим. Давай я... вот я второго сейчас хочу давай. сказать, потому что, мне кажется, он не такой, может быть, популярный и заметный, но он гораздо более разрушительный и болезненный еще. Хотя, ну, не знаю, мерить их по разрушительности, они все разрушительные. А вот совсем недавно была история, я в магазин захожу продуктовый покупать покупки, и там бабушка с мальчиком лет шести. И происходит такой интересный сценарий. Вообще очень люблю наблюдать за детьми, потому что очень видно, как это все происходит. Видно, как психика Марена так создал вообще психодраму, да, наблюдая да, 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 за детьми. Да. То есть что происходит? Бабушка ходит по магазину, причем я с ними столкнулся вот за 10 минут несколько раз. Но ну, я ходил между полок, и как-то навстречу попадались мне они. Я не знаю, что этот сделал мальчик, но значит текст бабушки был по кругу примерно один и тот же. Черт без руки. Какого черта ты вообще это хватаешь? Никогда своими гадкими ручонками ничего не трогай. Значит, да, понимаете, да? И вот, вот все вокруг того, что, значит, по-видимому, он что-то взял и сломал, угу. да, и, и ему... Когда-то, в прошлой жизни. Нет, вот, ну, не, не прям сейчас, вот прям 15 минут назад, может быть, я не знаю, выходя из дома, не знаю. Но, значит, ему транслируется, что ты, ты гадкий, плохой, ты, ты тот, который все своими ручками ломает. И, соответственно, он, вот, вот ребенок прям сопротивляется. Он говорит, нет, я хороший. Я не хотел, но сверху идет еще большее давление. Я понимаю, что ну, если это транслируется достаточно регулярно, эта запись помещается внутрь, и ребенок становится, правда, безруким, как ни странно. Вот Конечно. я это наблюдал на примере ну, вот своих знакомых. Да, вот мне так повезло. Я в какой-то мере был вольный парень, у меня не было контролера сверху. Я лез во все механизмы, во всю электронику. Все можно было ломать. Кучу всего переломал, но я научился все чинить. 
Я уже там в одиннадцатом классе ходил к соседям, чинил телевизоры. Я там развлекаюсь тем, что чиню разную электронику, там технику, машины, все что. А мне сказали, если ну сломаешь, не будет у тебя этого. Ну не будет у тебя этого, да. Я научилась. обидно, да. Да я научилась фантазировать. Когда все сломала. Право на ошибку, право это не про безрукость, это про то, что я еще не умею. Но когда, значит, мои знакомые, которые хотели из детей вырастить рукастых, спросили, а что же они ничего не делают? И я как-то увидел, как они реагируют, когда ребенок куда-то лезет. Там, ну, mm. пап, пап с мамой, они просто подхватываются. Положи немедленно, сейчас сломаешь. Ну, а как же он научится? Получается такая критика, останавливающая естественное действие, да, такая? Ну, если... а, критика, говорящая о том, что, значит, с тобой что-то не так. Ты либо черт без руки, либо ты нигде не справляешься, либо ты вечно истеришь, либо ты, ну, не знаю... Неадекватен, газлайтинг такой Женщина да? неправильная, там, не знаю, мужчина неправильный. Вот нормальные это мужики, да, вот что ты раски сопли распустил? Вот нормальные мужики, они такие, да? Угу. И у меня два варианта, на самом деле. Либо критик, ставящий на... под сомнение мою нормальность, адекватность... Что я живой человек. Да, вообще. слушайте, ну вот прям точно есть такой критик, да, вот если по классифика... создать классификацию, то 100% я слышала такой текст. А можно сейчас скажу, я один раз стала свидетелем такого опыта, когда вот так вот ребенка так вот, на ребенка так жестко наезжали, ну вот, прям стояла, смотрела, смотрела, а я же без башки в этом месте. Я подхожу и говорю, слушайте, если вам он не нужен ребенок, давайте я заберу. Человек, естественно, был обескуражен моим предложением. Ну, то есть я в мире этого человека безумно. Я говорю: слушайте, ну вы же его сейчас уничтожаете полностью, говорю, этого ребенка. Я говорю, ну, если он у вас только вызывает ненависть и раздражение, хотите, я заберу. Понимаешь, что это было очень странно для человека, но человек ушел с другим таким немножко взглядом. да, Я думаю, господи, надеюсь, хоть чуть-чуть моего текста зашло в человека, и человек немножко остановится. Да-да-да, в абсолюте, во-первых, ребенок бессилен, во-вторых, зачастую я вижу, как это в абсолюте послание звучит так, как тебя вообще земля носит. И вот это вот тогда в окно. Оправдайся, да. Смотри, про другого вид критика, вот это про критик, про вообще право, как бы отсутствие права на существование, быть, это прям вот тоже одна из форм критики, ну, про то, что для того, чтобы ты был, жил, имел отношения, хорошо зарабатывал, имел интересную работу, ты должен, ну, как-то что-то... должен быть, как я хочу. Ну, или как я хочу, ну, или как минимум... И дальше как что-то. Ну, там, что ты там себе вообще придумал? Зачем ты здесь вообще стоишь? Вечно от тебя одни проблемы. Иди куда-нибудь в другое место. Я не хочу тебя видеть. Опять ты здесь со своими идеями дурацкими. То есть просто идет полное обрубание того, что есть. Или... Ну, понятно. Не, я прям еще про большую жесть. Еще про большую жесть. Я лет 15 назад, когда училась там вот у Лены Лопухиной на психодраме, я, у нас группа была большая, 50 человек, я собрала все фразы, которые говорились в детстве. У меня есть прям целый список. Я говорю про то, что лучше бы сделала аборт. Mm. Понимаешь? Ну, лучше бы тебя вообще не было. А, про то, что ты испортил мне жизнь, ты должен, ну, вот прям... Исчезни отсюда, мне за тебя вообще, стыдно. Вообще, да, 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 да. Ну вот, и этот, ну, там, там такой критик, я бы уже его назвала... Уничтожающий. Садист, как садист, себя земля садист, садист внутренний. Давайте так, так ну, суперкритик, да, то есть если мы делаем классификацию... Но я бы садист. его прям назвал уничтожающим, потому что он да. говорит о том, что ты такой, какой ты есть, не должен вообще существовать. Да. и вот много достаточно, ну, по крайней мере, у меня в клиентской работе люди приходят вот с таким критиком, да. Ну, когда внутри реально звучит голос, который ну, не дает вообще возможности. Причем бывает так, что человек, например, ему делают хороший офер, например, по работе. 
да, и человек не может его принять. У человека есть, например, человек, который предлагает отношения. Человек из этого состояния не может это принять. Невозможно да, взять хорошее. Потому ну, что хорошее это не для меня. Конечно, не для меня, потому что я, извините, да, я маме жизнь испортил, вообще не должен был родиться, и вообще должен быть благодарен за то, что не сделали аборт. Понимаете, да? Вот это, ну, про крайне, извините, ну, что я ну, крайне Нет, на крайне, но я бы хотел перевести это, потому что ну, людям же важно сопоставить. Это все-таки мамины послания, а когда они интегрируются внутрь, они же немножко по-другому звучат. Да, как? Ну, например, вот, вот этим вот переживанием, что вот я что-то делаю, и ну, как-то это может Я бы даже состояние вот бездействия. Исчезнет, да, вот. да, ну, да, это да. выученная именно такая да, беспомощность, да, когда да. у человека нет возможности что-либо вообще из себя да. предпринимать. То есть человек просто сидит и ждет. Ждет, когда ему скажут, что он нужно сделать. Сидит, он еще и ругает себя за то, что он сидит и ждет. Да, да, да. Такие люди приходят ну, за... да, да. в терапию с запросом про то, что не могу действовать. Ну, вот, Или например, не знаю даже, что хочу. Ну, например, типич... знаю, что типичная хочу, да. алкогольная семья, в которой есть идея, там даже как бы эти послания, они формируются таким образом, что кто-то, допустим, какая-то фигура мужская или женская, что-то сказал, а другой это услышал, и диалога не происходит. Потому что в этот момент другой должен себя максимально сдерживать, ведь у человека с, алкогольным, с алкогольной зависимостью у него эмоциональная лобильность очень высокая, он в любой момент может дать агрессию. И ребенок, и ребенок да. просто привыкает, что Начинается. если ты хочешь выжить, то ты просто берешь то, что тебе дают, никак это не оцениваешь, и тихонечко отползаешь в сторону. То есть Полностью. как бы тебе не было противно там, физически, как бы тебе не было неприятно просто от того, что тебя не видно, обесценивают, там, сбрызни отсюда, уйди, зачем ты здесь вообще появился. Любой, любой абсолютно и триггер тогда... может вызвать вот. мощный эффект. Вот. Смотри, и тогда, тогда внутренний критик, голос будет звучать так. Будь доволен тем, что есть, да? Во-первых, там, да, очень мощное ограничивающее убеждение по принципу, что куда ты полез, будет вот, тебя. Вот, Ох, прям... Хочется предложить ему название. Вот мы сказали, критик, который вот достигаторский, который про иди вперед и мало ли что ты достиг, все равно есть куда еще расти, да, критик, который вот этот уничтожающий прям, да, и критик, Останавливающий критик скажем, который про достоинство. Вот то, что ты сейчас говоришь, мне отзывается очень история про достоинство. Ну, алкоголько все про уважение, то есть как раз там есть очень мощная иерархия, когда а, те, кто старше, они имеют право на уважение, а те, кто младше, вообще не имеют вообще права на уважение. Не Но когда я вырастаю, как ни странно, я не получаю это право и старшего. Постоянно... Только по отношению к своему ребенку, а к да, себе нет, и постоянно конечно. требуешь этого уважения от окружающих. Да, слушайте, мне прям, мне прям, у меня очень такие яркие образы всплывают тех людей, которые в моем окружении, да, где я слышу этот голос. У меня неоднократно в жизни был опыт, когда со мной, например, начинал выстраивать какие-то дружеские отношения человека, и в какой-то момент он... Ну, озвучил вот голос этот, он выходил наружу ага. и выходил текстом, что ну, я однажды стану скучным, зачем тебе со мной общаться? Они же обычно снаружи и звучат, так и да, происходит. Да, да, да и да, вот да, этот да. голос, он начинает прям Я вот... очень боюсь с тобой сближаться, потому что я точно знаю, что ты во мне разочаруешься. Да, прям вот, это причем это голос вот прям вот он такой вот, очень такой вот прям У меня тоже недавно знакомый. Прям потрясающий пример совершенно, ну, с моей точки зрения, тоже жутенький, да, когда, значит, я в столовке, там такая столовка, с витринами, с, все культурно. И, значит, на одном конце кассы молодой человек, а на другом конце очень красивая, молодая, такая интеллигентного вида девушка. И она стоит, что-то вот витрину смотрит, там выбирает, и ей стало края. Что там стало? Иди сюда! Так я тут салатик выбираю. Салатик она выбирает. Это ее парень был? Да, это ее парень. 
Ой. Да. И, вот... Ой, девчонка ошиблась. А, ну почему Думаешь, ошиблась? Э это же ее внутренний голос. Что ты встала? Что ты салатик тут выбираешь? А, Какое тупая. у тебя право есть? Дура, дура тупая, да, да, неразумная. Да, Само, да, да. Да. Чужое время занимаешь, ждут тебя уже на кассе. Это же вот перевод. Мне очень хочется, чтобы мы увидели. Потому что люди приходят, говорят, что с родителями работать? Зачем? Глупости какие? Почему здесь родители? Да, но очень же важно увидеть, как это могло звучать в детстве, и как я это сейчас делаю, и как это в моей жизни возвращается. Мама, спасибо. Я знаю, что ты слышишь наши эфиры. Спасибо. Это, кстати, достаточно жестко работает даже иногда не голос, а игнорирование, потому что это же все равно эмоциональная манипуляция. И тогда, если ты не знаешь, в чем дело, и тебя начинают игнорировать, это может быть не обязательно там конкретная зависимость. Это может быть трудоголизм, например, у родителей. Это может быть идея, идея того, что ну, как бы детьми заниматься это ну, не так уж престижно, и поэтому там, хозяйством тоже. Там, ну, действительно, есть такие матери, которые чувствуют себя виноватыми от того, что они детьми не занимаются. Но включиться в это вообще не могут. То есть им, есть. им это прямо вот, ну, невозможно. Привет, девчонки, тогда, все нормально. И тогда ребенок начинает себя рядом чувствовать незаметным. То есть, чтобы он... Ну, они начинают сами осваивать каким-то образом, как себя можно обеспечить, развлечь, там, находить какие-то другие варианты, но все равно же основная фигура — это мамина. И тогда вот это вот ощущение, что что бы я ни делал, меня не заметят. Я, я, я недостоин. И вот тогда такие люди, допустим, вот ну, приходят, ситуация появляется, у них возможность, они там оказываются в пятизвездочном отеле. Это лишающий и, сил критик. И они говорят... Как я здесь оказался? Это все не для меня. Нужно отсюда срочно куда-то съехать. Или, допустим, какой-нибудь да? магазин, в котором красивые там вещи, которые прям нравятся. Человек ходит, их трогает и говорит: "Ну, пойдем отсюда, потому что я не могу, я это не одену, я не смогу этим пользоваться, я не могу купить себе машину, потому что, ну, как бы это же для других, это те, которые могут". Такой, про такой сильный дефицит. Это, это именно а это это игнорирование. Дефицит, да. Слушайте, смотрите, дефицит, то, внимание. что я понимаю про критика, да, вот uh -huh. поправьте меня, если я где-то там ошибаюсь, ну вот, что критика это вообще фигура защитная, изначально, просто деформированная. Ну, то есть у нас есть семейный опыт, у меня есть какой-то страх, например, да, ну, про то, что, например, перед обществом, да, я хочу очень хорошо выглядеть, для меня это важно, я боюсь быть отвергнутой, советскому времени привет, понимаете, партбилеты от них, вот все остальное. Я начинаю все время одергивать детей, чтобы они были приличными, правильными. Да, то есть это, ну, как бы изначально, это, условно говоря, за этим всегда есть какой-то страх семейный. Да. Понимаете, какой-то очень страх. сильный страх. Либо страх, либо вот если говорить про достигаторского критика, ну, например, если я как родитель недоволен своими достижениями в жизни и понимаю, ну, моя-то жизнь уже пролетела, я-то не смог дать там мировой рекорд завоевать или еще чего-то, но мои дети смогут, и тогда я им транслирую, что я от вас этого жду. Угу. То есть ну, это... и тогда все время будет не до, потому тогда что ты не сделал да. то, что я от тебя жду. Да, да, да. Потому Знаешь, что какой-то базовый такой экзистенциальный страх перестать существовать, быть, не оставить Нет, там, мне кажется, не экзистенциальный страх, там скорее страх э, не оправдать ожидания семьи, как ну, я, mm -hmm. я же становлюсь таким страх вымпелом позора. семьи. Опять страх отвержения, слушайте. Мы выходим сейчас на тему, в которой э, есть именно семейные послания, семейные послания. в которых э, фактически приписывается что-то, что ты должен сделать. Они могут не ощущаться. Нет, есть а... семейный опыт вначале. Семейный да. опыт. Семейный страх. Выйти семейный страх. Семейная ситуация текущая. Да, ну, потому что вот то, о чем Марина говорила, там, ну тупо вот родители нет ресурсов. Да. Дальше. Есть отсутствие навыка 
ну, понимаете, там на самом деле еще есть отсутствие навыка. То есть я, условно говоря, не справляюсь как взрослый с вот этим всем, да. Я не могу это переработать и сказать, например, конструктивно своему ребенку, что котик, слушай, здесь надо быть осторожной. Да? Вот ты очень важная вещь. Говоришь. Ну, потому что там отсутствует еще вот эта вот коммуникативная компетентность базово ну, в, в нескольких очередь, поколениях. Кто заставляет ребенка искать, что, что в нем не так, когда ему ничего не объясняют. То есть вот эта да. коммуникативная невозможность да. объяснить, она задает как раз очень мощное поле, в котором невыносимо. Ну, я как раз хотела сказать про родовые послания, которые мы можем до конца не считывать, и с ними нужно разбираться. Например, совсем вот недавно там была супервизия, и работа была про семью, которая в Магадане жила. Как они туда попали? Вот это был интересный вопрос о том, каким образом вот эта вот семейная история описывает историю репрессии и ну, тюремную как бы вот эту Систему этику. Как это выражается? Вроде как уже в Москве там девочка живет, переехала. Как это выражается в ее личной жизни? Она не знает, почему, в какой момент ее вдруг начинает на каких-то мелочах клинить настолько, что она начинает избивать своего ребенка. Она его начинает убивать просто голосом гопника, зажав там в ванной свою, вот, свою там, девочку, начинает на нее орать за то, что та, например, та, например, съела конфету, что-то не сказала. То есть там не важен принцип, там важно, что вот это вот движение к жесткому контролю и пренебрежению личности до уничтожения, вот такая вот мощная волна агрессии, они там все дерутся друг с другом. То есть там муж дерется с женой, если какая-то есть повод, они друг друга не поддерживают, у них есть ну, такая дисфункциональная семья. Ну, вот закона волчистая, не верни, не вот это вот, И вот это вот э, длительное пребывание в этой атмосфере, которая пропитывает... Э, вот всю семейную систему, она в итоге транслируется. Все тело в мурашках. Она транслируется через рода. И даже если человек просто краем зацепил, это, допустим, бабушка была из такой семьи, или, допустим, какое-то время воспитывал отчим вот с такой вот очень жесткой структурой. Который выжил там, где то В кризисе женщины иногда берут таких мужчин, как тех, за кого можно спрятаться, а дети просто оказываются незащищенными. Мама оказывается в детской позиции. и такой отчим он начинает воспитывать детей так, как считает нужным. И это становится их внутренним голосом. Их внутренним голосом того, как надо с собой. Правда а, и там, жизни а там волчья история о том, что ты не имеешь права ослушаться, что ты должен прямо четко соответствовать всему, что тебе сказал старший, что ты еще не, Нельзя не расслабиться. Имеешь, да, ты не имеешь права расслабляться, отдыхать. Слушайте, есть, получается это... такой вот критик-надсмотрщик еще появляется да. Да, у нас как образ такой прям совсем уж супер... В нашей стране довольно живучий образ. Ну, у нас, во-первых, давайте так, у нас почти у всех в семье был такой опыт. На самом-то деле, если мы посмотрим... У нас есть либо сидящие, либо те, кто был под репрессиями, да. либо те, у кого были какие-то гонения в связи с тем, что их там переселяли. Да, да, да. А, а дедовщина в армии, это же тоже про это же. Да. А, извините, дедовщина в родовом блоке, да, как женщину практически заставляют чувствовать себя никем, куском мяса. Чистилище, которое до сих пор да, еще существует да, в некоторых да, роддомах, да, да. таких обычных, непроплаченных, это до сих пор существующий принцип. Вы тут гражданка, не мешайте нам помогать вам рожать. Ну нет, родила, расплачивайся. Там вообще да, друг да. 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 Тебе должно быть больно. Это, 
Реально, это я прям сейчас фильм. Мы сейчас фильм будем сейчас фильм просто про это снимать, про опыт в нашем окружении, да, который, ну, девочки, которые это прошли, да, с чем столкнулись, это шокирующий опыт. Абсолютно. Мы прям едем ниже, ниже, глубже, глубже. Может, уже всплывать пойдем. Смотрите, важно, да? Вроде такая тема. Давайте поговорим про внутреннего критика. Да, и вдруг мы с вами опускаемся про и то, там что там фигуры, жизнь. потому да. что мы с вами приходим к травматическому опыту, к тому, что есть коллективные травмы, и к тому, что получается функция защитника здорового полностью деформирована, искажена, да, и не да. появляются фигуры папы или мамы, которые говорят, котик, это небезопасно, подумай, может быть, это сделать по-другому, вот, понимаешь, да? Вот Бо... ты сказал очень важную вещь, защитник, да, только вот защитник же, правда, из какой точки он действует, из страха, из усталости или из любви? Вообще про другое, даже, даже, даже не про это, даже я прям совсем примитивно, я про, ну, то, что аф... травма поколения-поколения, да, да? да, аффект. Люди даже не понимают, что они критикуют. Да, Понимаешь, конечно. да, вот да, когда, это привычная форма когда вот эта бабушка это говорит, ей кажется, что с ней все окей, понимаешь, да, когда... Ну, на самом деле в ней не окей, она в этот момент там либо в своем каких-то... Не, ну, ей, она не, она, она, в страхе, не в виду, что она не слышит, аффекте, что она говорит. Слышит, она слышит, в аффекте да, все да. еще. Ну да, вот это состояние, в которое человек попадает, когда он из вот этого вот этой страха самому оказаться вот в этом перед этим критиком начинает издеваться над своим ребенком выплескивая вот эту вот норму правила потом он говорит ну я же тебя учу жизни конечно и за этим стоит получается потребность в выживании да. и либо страх либо стыд и, и страхи такие базовые отвержение да. стаи понимаете безопасность в первую очередь еще это просто очень важно чтобы это вот прям прозвучало да потому что когда мы опять говорим там про критику Кажется, что ну, там критик какой-то внутри, что за этим вот такое за этим поле. критика, может быть, куда ты лезешь, если тебя будет заметно, то вот твоего деда там, допустим, расстреляли. Да, да. То есть он, он управлял КБ, управлял, а потом его взяли и в один день конечно, увели. Конечно. И дети остались с семьей репрессированы. Потому что у меня, например, в семье была... Слава богу, тоже вот мы с Димой тогда уже нашли сходство, да, что у меня достаточно все-таки творческая семья, и было много свободы, но все-таки критика была. Она была от бабушки. Критика была за проявленность экспрессивных переживаний. Нельзя было быть громким. Да? Громким, mm -hmm. говорить, что тебе хорошо, быть открытым. Да? То есть был запрет на вот такие вот базовые, ну, на раскрытие, на, на проявленность. Ну, кстати, вот мягкий же из критик, опыта, он может опыта. быть очень про, ну, хочу-не хочу. Мало ли, что ты хочешь, мало ли, что ты не хочешь. Вот. Это же такой мягенький критик. Ну, да. А у нас это было именно про то, что был опыт, когда семью лишали и дачи лишали, и не денег говоря, лежали. Том, не хвастайся. Да, да, да. Вообще не про... лучше, лучше ну, не проявляться. У меня как бы мама говорила, ты сильная, как бы старайся не... Будь, будь, будь аккуратнее, да, вот как слон в посудной лавке. Как бы люди вокруг хрупкие, смотри, как бы их не, не повреди, да. То есть это такое интересное послание, при котором сила есть, а пользоваться ей нельзя. Слушай, ну, много же даже всяких историй там про то, что героя убили, да? ну, ге, ну, толпа убила героя. Ну, ну, сила она вызывает неоднозначную реакцию. Да, Данка, например. 
Данка, да. Сила имеет неоднозначную реакцию, потому что сила с нами или против нас. Сила должна быть чья-то для того, чтобы она была понятна и безопасна. И, как правило, если человек сильный, быть независимым ему сложно. Его пытаются каким-то образом разыграть, как карту. Например, это вот раз, да, соответственно, mm -hmm. у меня про проявленность. Я просто прям проходила этот путь, да, потому что я в какой-то момент, то есть, получается, я же писала тексты вообще прям, ну, то есть я там, я еще даже писать не умела, я начала писать стихи, мама записывала, да, то есть я всегда писала. А вы выложила свои тексты в интернет, я только в 28 лет, что ли, впервые. И все это время я писала, я никуда не выкладывала. Да? Я как раз, когда вот это поняла, что у меня есть что-то, что не дает мне это делать. Как он у тебя? Как ты его нашла? Как он звучит? Ну, я отловилась на том, что я что-то не так, прямо состояние. В смысле, я пишу и никому даже не показываю. Но потом я услышала прям голос, который внутри звучал. Им звучал он про то, что ну, а с чего ты взяла, что это кому-то будет интересно, да, это первое, да, такое немножко обесценивающее, ну, не такое прям сильное там. А вот второе, да, то, что я обнаружила про то, что это небезопасно. Угу. Да, дальше я, соответственно, вышла на фигуру, что это про бабушку. Дальше из этого я, мы собрались с семьей, у нас семья такая, мы все это анализируем. И с тетей поговорила, и с мамой поговорила. Оказалось, что у них та же история, да, что вот нету как бы разрешения проявляться угу. творчески Ровно полноценно. Да, и мы начали как бы этот, ну, как бы выходить за пределы этого сна. Я просто буквально сделала действие. Я взяла и выложила текст. И были люди, которые откликнулись. Причем, ну, я понял, что с годами пишу все лучше и лучше. Ну вот, и я сейчас пересматриваю, что я тогда выложила. Это было, ну, так. Нет, это прям объективная реальность. Это адекватно, что, ну, в смысле, ну, прям так это было. Подожди, подожди, нормально. Для той тебя это было прямо Да, адекватно. для той меня это было абсолютно, но ну, то есть, ну, просто про то, что я все-таки взрослею, становлюсь интереснее, больше, да. глубже, да, и словарный запас увеличивается. То есть сейчас интереснее. Но тогда люди очень позитивно отреагировали, и я прям предъявила миру, я сказала, что у меня здесь невроз. Я прям сказала народу. Мне очень Я говорю, поддержите, поддержите. Буквально недавно я разбиралась с темой своей тоже бабушки, и там ровно то же самое было про небезопасность. И связано это было с тем, что нельзя было... Ну вот у нее очень травматический опыт. Нельзя было крикнуть в лес, потому что это был партизанский отряд, и она бы обнаружила бы всех, и когда там нужно было тонуть молча. И когда я с этой историей столкнулась... Опять своей, я в мурашках, господи. То, то я вдруг поняла, что я могу крикнуть в лес, потому что это действительно уже не та история, в которой это было делать нельзя. И выяснилось, что я теперь могу проявляться в интернете. До этого я просто ну, считала, что мне это неинтересно. А сейчас у меня там я заняла Инстаграм, у меня есть удовольствие от этого процесса, потому что там я, оказывается, ну, могу размещать то, что ну, не вмещается, допустим, в Фейсбук, там не очень-то интересно моим коллегам. То есть такая просветительская деятельность. Я отказалась преподавать, ну, потому что я поняла, что у меня есть, например, такая возможность. И я теперь ощущаю это пространство как, во-первых, ну, минимум нейтральное, максимум дружелюбное точно. Слушайте, вот можно я сейчас прямо это важный момент? Я считаю, что э, ну, вообще соцсети — это очень терапевтический инструмент как раз, который можно вот прямо осмысленно использовать. Ну, например, в последнее время люди начали писать, что, ребята, мне плохо, поддержите меня. Или люди пишут, там, чувствую, там, ухожу в минус, да, эмоционально накидайте мне песен. Или народ свое творчество показывает, и всегда есть те, кто поддерживает. Понятно, что бывает тех, кого кроет, и люди пишут, что-то за фигню вы, выложил, рисовать не умеешь. Ну, то есть понятно, что вот эти голоса критики, они появляются, но все в целом все меньше и меньше. Я вот прям наблюдаю за, за коллективным этим процессом давно, наблюдаю, мне любопытно. 
такое пассивное обучение, как можно взять помощь. Мы начали исцелять друг друга. Начали, через и более того, я вот по терапии вижу, вот приходит, например, женщина, да, я там, ну, например, подписывается на меня в Инстаграме, я периодически вижу. Я вижу, что изначально она себя постит либо картинками, либо какими-то масками, фильтрами, то есть вот это идеальная фигура себя, идеальная внешность себя, то есть ее там не видно, вот на ко мне там на прием приходит совершенно другой человек, да. Я бы по, по соцсетям я бы не узнал. Проходит там... Пол... Скажите мне, я, узна... я узнаюсь. Все в порядке. Да. Но все в черно-белом почему-то. Потом объясню. Потом объясню, да. Вот. А проходит полтора-два года, я начинаю видеть, что она начинает выкладывать себя реальную. И мне кажется, что это даже может быть и результат, конечно, нашей работы, но это и может быть того, что она себя выкладывала, выкладывала, и вот сошлось вот это вот принятие «я такая». Это же не обязательно про психотерапию, это про такое. Ну как, если я с этим сталкиваюсь... И получается, что вот если мы говорим про работу да, с критиком, да, с этой фигурой, ну, во-первых, давайте начнем, что надо ее как-то обнаружить и обнаружить. понять размер. да. И если ну, размер вот такой уничтожающий, прям вот садистский, да, вот как мне прям мне слово садист прям нравится, то это эти прям... убеждения точно нужно отдавать. Это прям надо идти. Работа, да, это прям реально идите. Тем, чтобы разлеплять свое и вот это агрессивное чувство. Ну, потому что там, во-первых, ну, про... это про уничтожение себя, это про достаточно сильную беспомощность, то есть это, ну, там, это серьезно. Там большая жестокость к себе, которая на самом деле, ну, если говорить про, вот почему вот эта идея, что, ну, вот меня били, я смог, или меня там давили, я смог, меня заставляли, я смог. Это часто слышу а, Она на короткой дистанции вроде выглядит как правдивая, но на длинной дистанции эти люди всегда проигрывают тем, кто делает из «хочу». Ну, Конечно. Реалистично. Если, соответственно, ваши критики ну, помягче, да, то есть те, которые либо там достигаторы, либо те, которые ставят под сомнение ваш талант, сравнивают да, желания. себя с другими, посмотрите, как начать все-таки проявлять себя и создать себе вот эту среду. То есть, ну, давайте так. Часть убеждений достаточно осознать для того, чтобы да. решить, они ваши или не ваши. Если же в какой-то момент вы натыкаетесь на что-то, что вы обойти не можете, понимаете, но ничего не можете с этим сделать, с этим, конечно, нужно работать в паре профессионально, и это будет очень интересный опыт, потому что жизнь прям поменяется. А у меня Может, вот... по-русски в терапии. В терапии. А, еще, а еще у нас, например, опыт с друзьями был. Оказалось, что не только я пишу и не выкладываю, но у меня оказалось, еще несколько человек таких есть. И мы как-то собрались на мой день рождения и читали стихи друг другу свои же. И оказалось, что прям такие талантливые люди есть. Это было так классно, в этом было много энергии. И это называется социальная медицина. Да, а, да. То есть Другие я вот, поддерживают да. и подтверждают другое. Находите, находите людей, которые, которым которые можно показать, которые за вас, которые без критики смогут это дать. Таких людей становится больше. Ну, то есть прям больше. Учитесь себя хвалить. Потому что мы такое ощущение, что хорошо знаем, как мы себя ругаем. А вот этот вот лексикон, как хвалить, что, что меня радует, от чего мне тепло на душе становится, это прям надо исследовать. Это очень хорошее исследование, которое поможет себя хвалить тогда, когда, ресурса, да, да. когда нужно. Недавно видела девушка, одна как раз тоже вопрос в интернете задала. Она говорит, друзья, вот вы когда сложный проект закончили, вы как празднуете? Это, вот да, этом, это история да. про то, как именно я хорошее для себя делаю, как я праздную, как я переключаюсь, как я ставлю вот эти точки, в которых мне... Присваиваю свои да. достижения. Да. Слушайте, как, еще... как я хвастаюсь. Да, еще одно упражнение, да, такое прям техника. Я вот делала с несколькими людьми, причем на этой неделе делала. И это прям вот оно такое свежее для меня. То есть если мы берем идею, что критик — это защитник, то хорошо бы немножко поисследовать своего защитника, а кто это и как он выглядит. И мы с одной девочкой сейчас прям сидели, мы описывали. Я своего описывала, она своего. У нее самурай такой, который... Ну, 
определяет безопасно и небезопасно, понимаешь, это такая фигура по краю границ ходящая, да? Это вот, ну, как сила, которую я могу призвать, как ангел-хранитель, понимаешь? Вот, тот, вот который я, про я, адекватность, я, я который, ну, куда ты в темный лес без, 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 без товарищей, вот, да? Вот, да давайте, раз, давайте разделим. Смотрите, есть история про внутреннего критика, а есть история про безопасника, я бы ее назвал. Ну, вот защитник, я, да. я бы их отделил, потому что внутренний критик для меня не является защитником. Это... Нет, я это не сказала. Да, да, да. Я сказала вот совсем я другое. Я сказала про то, что если мы берем идею, концепцию, что все равно это просто деформированная защитная функция, то терапией и исцелением будет освоение ну, хотя бы через образ защитной функции. То есть на, я, как я могу себя защищать от негативного опыта? Ты, ты, же знаешь, ты же знаешь, вот мы сегодня очень много обсуждали, условно говоря, про мертвые послания. Ну, то есть то же самое неверие. Из не которых бойся, невозможно попроси. ничего взять позитивно. Они же не име... Ну, то есть вот человек живет в сегодняшней жизни в Москве, работает на нормальной работе, общается с нормальными людьми. Ну, понятно, что из, своей, как бы из своего видения мира мы, конечно, создадим окружение, в котором не верь, не бойся, не проси, обязательно предадут, подведут, там, значит, в спину ударят. Слушай, ну, кто-нибудь придет и скажет тебе, что там ты Но делаешь не творчество. Смотри, а и, и вроде вот из этой концепции кажется, что правда этот защитник меня защищает. Но там же нет защитника. Там он, он защищает меня от реальной жизни. Он защищает вот. меня от теплых, хороших а людей. А я говорю про то, что надо освоить реального защитника. Реального. То есть та фигура, ну, условно говоря, я, например, была в критических ситуациях за жизнь, ну, когда там, ну, там у человека какой-то свой процесс. Человек пришел, да, разместить свой процесс в мое творчество, да, он пришел сказать, например, то, что там, условно говоря, я делаю, это, например, говно, да, ну, вот, ну, у человека такой процесс, да, вот я могу либо соединиться с его посланием и разрушиться, либо может появиться, да, мой защитник, настоящий, настоящий здоровый, угу. красивый. Я вот про это, понимаешь, да, вы создавали вот прям с девочкой нравится. рисовали, да, образ. Я просто Того, про... кто вместо этого критика на самом деле должен защищать. Конечно. И я просто про то, что это было дико любопытно, потому что девчонка создала такого опасного, такого, знаете, влатах красивого, такого немножко магического, а я сделала, такая сижу такая, думаю, а какой у меня? И вдруг у меня появился образ, что у меня такой, ну, такой, знаешь, он не в латах ни в чем, у меня там не лад, не меч, ну, меч можно, ну так. У него есть плащ, которым он может накрыть мир и все погрузиться в темноту. Так образ такой, да. А второе из магических способностей, да, вот эти, у него есть яд. И я все время говорю, вы недооцениваете, да, вы недооцениваете яд. И вот это вот, понимаете, да, все недооценивают яд. Очень есть хороший фильм, русский, 90-х годов, «Всемирная история отравлений». Я смотрела Гениальный фильм, и вот он когда-то, мне было лет 11, я его смотрела, и меня впечатлила тема ядов тогда. Это гениально, я считаю. Слушайте, и вот у меня этот чувак, да, вот этот образ защитника с ядом, что это означает буквально? Я так могу ответить. Понимаешь, да? Вы не поймете. Да, это про способность ответить. Да? Ну, Дать ответ... себе право на месте. Еще. Да, право да, на месте. Да. А, я помню этот фильм. Это очень крутой фильм, я очень рекомендую его посмотреть, да, Марин, согласна со мной. Он очень, он просто как раз про, ну, как бы не совсем, конечно, здоровую модель защиты. Ну, это еще про то, что если я вдруг в моменте растерялся, это не значит, что я небезопасности, да, то есть я потом отвечу. Вот. Есть, есть еще такой для меня важный момент о том, что э, нужно все-таки уметь обращаться вообще с критикой, потому что э, критика, она может быть конструктивной. И в тот момент, да, когда, да, нас обратная связь. Крит... когда нас критикуют, да, или мы себя критикуем, все-таки э, перед тем, как отмести 
сказать, что нет, я себя не критикую. Нужно посмотреть, а это действительно вот это жизнеспособное послание или мертвое. И тогда уже, в зависимости от того, что с чем ты имеешь дело, тогда уже с этим обращаться. Ну, вот у меня есть потрясающий опыт. Я в свое время учился в Эриксоновском университете. А это, я считаю, ну, одна из таких самых современных и эффективных систем образования. И они прям... Мне восхитительно было, как они это делают. Значит, на первом модуле обучения ты получаешь только поддержку. Вот тот самый зеленый маркер. Тебе говорят, где ты молодец, и вообще не замечают, где на ты что-то На травматерапии такая так, же да? история. Да-да-да. Вот. Второй, на втором, значит, начинает присоединяться история про, слушай, ну вот здесь и здесь ты молодец. А это зона потенциального а вот это, роста. А это зона роста. Или вот здесь, здесь, слушай, ну можно бы подучиться, сделать лучше, ну если ты действительно хочешь делать что-то вот. хорошее. Смотрите, здесь, про реалистичность. Да, сейчас, здесь важный момент. Очень важно, чтобы вы сами решали, кто дает вам такую обратную связь. Ну и самому себе учиться ее также давать. Да. И там я почему про это стал говорить, потому что там есть обязательно вот эта первая ступень. Вот это вот про то, что присвоить то, что я уже делаю. И, кстати, вот у достигаторов есть такая чудесная штука. Они часто обесценивают намерения, если у него нет результата. Ну, условно говоря, я хотел как бы... Зато как старался. Да, но потому что намерение — это же сила, это энергия, которая меня туда двигает. Если мы ее обесцениваем, мне в следующий раз сложнее стартовать. Да, я сейчас, может быть, у меня не получилась эта скульптура, мне еще много чему надо поучиться, и, может быть, не один год, но то, что я хочу, уже здорово. Вот эта штука, которая часто убивается. Давайте попробуем завершить сегодняшний эфир. Он такой горячий, теплый, столько слоев мы подняли, да, вывели классификацию критика. Начали, начали. Начали, да, начали классификацию, ее точно можно еще поисследовать. Ну, то есть первое, ну, то есть получается, что иногда в каком-то сложном травматическом опыте те фигуры, которые должны быть, там, психологические фигуры, да, или семейные фигуры, такие защищающие, они, ну, трансформируются. Нет времени быть конструктивным, понимаешь? Мне проще тебе запретить это делать. Да, мне проще тебя обездвижить, да, чем соединиться со страхом за твою жизнь. Ну, или найти ресурс, чтобы это выдержать, потому что, да. ну, правда, того же кричащего ребенка, чтобы выдержать, надо иметь достаточный да, запас Поэтому здесь, здесь, мне кажется, важно понять и осознать, что ну, трав... поколения предыдущие были достаточно сильно травмированы, и, ну, соответственно, мы разбираемся с этим полем, да, с этим опытом. Да, мы, и... мы, мы, по сути, первое поколение, которое не выживает, а да. это другие возможности для... и другие требования. Мы первое психологическое поколение, для которых комфорт стал доступен, и тема комфорта стала вообще фокусом внимания. Счастье, да. Любовь. Да. Поэтому разбираемся с критиками внутри себя. Классифицируем своих, строим их по рангам. Если адский критик, тащите себя в терапию, находите возможности, есть разные возможности. Учитесь себя хвалить, ищите то, в чем вы хороши. Создавайте образ защитника внутреннего. Вот. Понимаешь, да, вот этот вот образ ангела-хранителя, да, это того, кто за вас. За меня, кто? да. Ну, по сути, это любящий родитель, который в принятии. Да, который за меня. Который способен на такое. Он не просто за меня, он еще может меня принять, даже в том, что ему, где ему тяжело. Но потому, Моему что... с ядом вообще все равно принимать не принять, он просто на моей стороне абсолютно понимает. Не-не, мы говорим, когда, ну вот скажем, если я как родитель, в идеале я стремлюсь к тому, что даже то, с чем мне в моем ребенке трудно, ну, если я достигатор, мне очень сложно будет принять, что мой ребенок на Правда в том, художник. что при ребенке, особенно при маленьком, слушать, как его критикуют, вообще нельзя. Ребенку нужно устранять. Исключите критику 
из воспитания. Да. Вот, а Научитесь вот, задавать вот, вопросы детям. Вот, вот хочется сказать, исключите критику из воспитания себя. Во-вторых, вот мне прям ты сегодня про маму немножко коснулась. Мы сегодня очень много по мамам, папам ездили. И мне хочется сказать очень важную вещь. Ну, во-первых, правда, нам досталось некое наследство, с которым приходится разбираться. Да, и мы на рефлексе, на реакциях, на привычках своим детям передаем то, что передали нам. И передаем, на самом деле, всегда меньше. Ну, прям реально. Ну, мы фильтруем чуть-чуть. Мы чуть-чуть, по крайней оседает, мере, смягчаем. Оседает, да. Да. Мы уже сделали достаточно большую работу. А вторая очень важная вещь, потому что родительский критик, он тоже один из самых жестоких. И вот мы сегодня много говорили о, о, там, о посланиях каких-то от родителей, может быть, многие родители себя в этом узнали. Вот очень важная штука. Вот Марина сегодня об этом уже говорила, но мне хочется прям поакцентировать. То есть даже если я накричал на ребенка, но давал ему по рукам и сказал, что он черт безрукий, если я потом нашел в себе силы подойти, извиниться и объяснить, что это неправда, все с его ручками нормально, просто, ну, вот я Со был уставший, да, я, значит, испугалась. я испугалась, мне жалко эту вещь, которая сломалась, но я понимаю, что ты учишься mm -hmm. и, в принципе, имеешь на это право, то с ребенком вообще все в порядке будет. Более того, да, он, он будет правда. готов к жизненным трудностям, потому что, ну, жизнь, правда, не сахарная, и, слава богу, и не будет ей никогда. Можно быть настоящим, можно быть таким, какой ты есть, и при этом И можно сталкиваться с, те, с тем, что на тебя несправедливо накричали, а потом, например, ну, тебя поняли и извинились. Поэтому, ну, тут скорее вопрос, как мы сами с этим обходимся, учиться. Да, и у меня, например, в семье прекрасный опыт, когда моя мама пошла там изучать себя, пошла в личную терапию, потом в групповую, сейчас какой-то марафон проходит, ночью смс-ки мне пишет, ну, вот под впечатлением, да, про семейные как раз осознание семейных каких-то посланий, ну, вот, и был момент, когда она принесла извинения за те моменты, когда вот в страхе, да, сработала стратегия уничтожения прям. А, кстати, как тебе это но мне дало эту энергию, да, 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 мне, да, мне, да, uh -huh. мне очень, потому что я помню, что была, была одна очень такая сложная ситуация, да, где меня реально было ощущение, что она меня, она меня уничтожает, да. там и так все непросто, да, а тут uh -huh. меня еще и как вместо поддержки реально просто уничтожают, ну вот, и я эту историю ну, сносила в себе всю, ну, долго, да, то есть это было частью моей души, это причиняло мне боль, я вспоминая, ну, как бы возвращалась к образу, потому что это было настолько ну, жестоко для меня, что я вместе с этим отделилась от любящей части моей мамы. Да? И когда она принесла извинения, она сказала, что ей управлял страх, и что она собой не владела, и что если бы это было сейчас по-другому, она бы никогда так не поступила, зная все это. И она по-настоящему принесла извинения. И у меня появилась ну, впервые возможность сказать, насколько это было для меня на самом деле страшно mm -hmm. и больно, то у меня вернулась позитивная часть мамы. Да, то есть я смог... да. мне вернула доступ к другой Кстати части. Говоря, это может быть часть психологической работы, потому что не каждая реальная мама способна на такие не вещи. Вообще. Многие достаточно ригидны. И чего-то ожидать уже от совершенно других, в другом возрасте родителей, ну, в общем, даже и, и не стоит это, это тормозит вообще свою собственную жизнь. Но вот какие-то такие внутренние разговоры и формирование себе того внутреннего образа, который вы хотели внутри себя носить, вот это прям очень важный момент и важный вообще путь внутренний. Поэтому есть разные подходы в психологии. Есть подходы в психологии, когда мы берем заместителей, ставим на роль мамы, да, и просим извиниться, и проживаем опыт, которого не было, и это, правда, тоже исцеляет. И более того, вот очень важная штука, да, когда взрослому человеку взрослый родитель говорит «извини», это не всегда попадает в пораненную часть, потому что все-таки ну, мы, когда в терапии работаем, мы mm -hmm. обращаемся к детской части, и это определенное искусство. Ну да, общение взрослых детей со своими родителями, он, конечно, отличается. Да. 
Слушайте, ну вот такой у нас эфир сегодня получился. Такие темы мы подняли, такие энергии были, немножко перебивали друг прям друга. Ух. ух, да, прям нас забирает эта тема. Ну потому что, да, потому что мы поколение, которое это перерабатывает, да, которое может осмыслить этот травматический опыт, переработать, отфильтровать, простить, да, освободить себя. Вот здесь еще, да, важно. Ну вот, приняв, что, ну все. Ну вот такой код мне передали, да, мой культурный код. Да, но я решаю, что передать дальше. Да, и это правда в моей власти. Вот это в моей власти. Изменить то, что случилось, я не могу. Но я могу решить, что передавать, что нет. И это про, ну, про исцеление. Да, это точно про исцеление. Берегите себя, любите себя, хвалите себя, исследуйте себя. Вы у себя одни. Пока-пока. Вы слушали еженедельный подкаст Stress Help. Мы с вами прощаемся до следующего четверга. Не забывайте подписываться на нас на всех популярных платформах, а также много интересного вы можете найти на нашем инстаграм и телеграм-канале с одноименным названием. Помните, нормально, когда хорошо. Пока-пока!